0: Hola a todos, soy Víctor Coyote y esto es un podcast más de La Lógica de los Ópticos. Un programa que normalmente intenta dar eh, nuevas visiones o nuevos puntos de vista sobre cuestiones musicales. Eh, normalmente lo que hacemos es eh, pegar algún tipo de giro y ver las, y ver las cosas musicales los acontecimientos y las corrientes musicales bajo otros puntos de vista o bajo otras lentes teñidas de algún color. El programa de hoy se va a llamar Pon el foco donde tú veas. Y vamos a empezar con un grupo español que del año 1974. Bueno, del año 1974 es la canción, pero eh, se fundaron en el año 1971 y alguien puso ese foco en el extranjero, con lo cual aquí en este país, pues bueno, pasaron un poco más desapercibidos a pesar de haber tenido varios hits en Alemania, Francia, Canadá, en las listas de música dance y negras y de soul de Estados Unidos y el grupo se llamaba Barrabás, el grupo fue formado por Fernando Arbex que venía de los brincos y era una especie de, Fernando Arbex ejercía ahí de como de cerebro componía las canciones y un poco también diseñaba o, o era el, el conceptual del sonido barrabás eh, había grandes músicos ahí también y esta canción que vamos a poner se llama Jack y fue un tremendo éxito en el año 1974 y después fue más éxito aún por una versión que hizo el músico de Jazz Mann Barrabás no se considera uno de los grandes grupos españoles, no, es, no, no yo creo que están un poco olvidados, simplemente porque alguien cuando le dijeron eh, que pusiera el foco donde él viera, pues él vio El Extranjero, y yo creo que son más conocidos fuera que aquí. Barrabás, de su disco Salvada Barrabás, me parece que se llama Hijack. Bueno, el disco de Barrabás no se llamaba Salvada Barrabás, sino que se llamaba Soltad a Barrabás. Y, y bueno, que es una frase bíblica muy famosa. Y ahora vamos a ir a otro tipo que, a pesar de todo y a pesar de la a pesar de la gran pasión que tiene la gente por los récord Guinness, no sale nunca a ningún lado. Es un tipo que se llama Jimmy Starr creo que lo he pronunciado hasta bien. Es un músico de polka. Tiene 18 de los 24 Grammys de polka que se han dado. Antes en las categorías de los Grammys hay pues música latina, música pop, música americana, música tradicional americana, música folk, no sé qué. Y había un Grammy de polka. 18 de los 24 Grammys de polka los ha ganado Jimmy Starr y no creo que lo conozca aquí por lo menos mucha gente. El circuito de Polka debe ser un circuito muy importante en Estados Unidos. La Polka pues es una cosa eh, centroeurope centroeuropea, ¿no? basada mucho en el acordeón es una cosa de baile, es una cosa festiva y es una cosa que debe tener tan mala prensa como por ahí fuera el acordeón, cosa que no tiene, cosa que aquí, excepto eh, María Jesús, no, no tiene especial mala prensa. Tan mala prensa tiene que uno de los chistes fundamentales sobre el acordeón es que, ¿en qué se diferencia un acordeón de una cebolla? Pues que en que un acordeón se puede romper eh, se puede partir en miles de trocitos y nadie llora bueno, eh, la Polka después de 24 años fue eliminada de los Grammy y introducida en el... En el los de Polka ahora compiten en la música tradicional americana. Eh, por lo visto, eh, Jimmy's tour este tiene una, una banda y eh, hace, eh, toca pues por todo toca por todos lados, debe, debe, debe haber grandes convenciones de bailarines de polka, y eh, tocan, eh, hay un festival que se llama el Polka Paluza Reno, Polka Festival. Bueno, yo no sé, yo creo que unos años se hace en Reno y otros años se hace en diferentes sitios. Entonces, eh, por ejemplo, cuando eliminaron la de los Grammy la categoría de polka, un grupo que es bastante interesante. Que se llama Brave Combo. Protestaron y dijeron que eso era, in, que eso era insoportable. Por otra parte. Eh, Flaco Jiménez, toda la cosa de. toda la cosa de mexicana, digamos, eh, son grandes eh, tocadores de polka Y bueno, había un. hay un grupo en. en en Reino Unido, que se llama Edward II and the Red Hot Polkas que son un grupo bastante interesante y además en ese grupo, que es un grupo que era de los 80 y que era como tirando ya un poco a hacer una cosa más moderna con la polka ahí vemos que bueno, que entre esta canción que se llama Polka-Cola y eh, algunas cosas de, pues de grupos así como, digamos, eh, cercanos al movimiento ocupa o algo así, pues eh, tampoco hay tanta diferencia. Entonces, como nadie hace caso a las eh, votaciones de la polka en, en los Grammys, pues nos quedamos sin esta maravilla que se llama Polca cola de Jim Mister. Y además advertimos, es posible que algún músico reputado tipo Brian Setzer o algo así grabe un disco con, estos, eh, con esta formación y los eleve a la categoría de eh, Fashion bueno, no sé si Brian Setzer los va a elevar a la categoría de Fashion, pero bueno pongamos que graba con ellos pues estos que se llaman por ejemplo Taming Pala.
1: There's people I know who love to get up on their feet when music starts to play. That's refreshing, light and sweet with things that make them happy, the bubble foam and fizz. On Fridays at the dance hall, that's where the action is. They don't drink too late, they don't follow trends. They're revived and energized by dancing with their friends. They say it brings them up much more than any brand of soda It's like they pop a top and drink a lot of good old Coca-Cola When these folks have a bad week, it gets them past the worst. They need to have some fun and it quenches their thirst. The pours on the polka playing it cool yet so hot. For a good time with a big smile, it really hits the spot. They'll drink the Kool-Aid. They'll follow trends. They're revived and energized by dance. dancing with their friends. They say it works them up much more than any brand of soda. It's like they pop a top and drink a lot of good old Coca-Cola.
2: They
1: don't drink the Kool-Aid. They don't follow trends. They revive and energized by dancing with their friends. They say it works them up much more than any brand of soda. It's like they pop a cup and drink a lot of good old Coca-Cola.
0: Bueno, seguimos con nuestro programa que se llama Pon el Foco donde tú veas y eh, vamos a poner ahora a los Arctic Monkeys. Los Arctic Monkeys son un grupo pues muy conocido. Hubo un momento que habían puesto el foco en un sitio y entonces eso les hizo que a partir de ahí el foco se abriera y fuera a... Se abriera, digamos, para todo el mundo. Eh, eso dice la leyenda, por lo menos porque de los Arctic Monkeys hay mucha leyenda y no se sabe con exactitud cuánto de leyenda hubo, pero ese foco se llamaba MySpace. Eh, por lo visto, en el 2003, los Arctic Monkeys grabaron sus maquetillas y, y regalaban sus cosas en sus conciertos. Todo esto, no sé si está muy... Esta historia no sé si está muy tergiversada por el interés y por la cosa de las modas de... ...Facebook y de MySpace... ...y creo que dijeron... ...que desde MySpace... ...los Arctic Monkeys arrasaron... ...y después de a partir de ahí... ...sus conciertos empezaron a llenar... ...las canciones fueron ripeadas convenientemente... ...y eh, sus y en sus conciertos... ...los fans cantaban... ...todas sus canciones... ...porque se las sabían... ...esto duró muy poco tiempo... ...y eh, eso dice la leyenda... ...y enseguida los fichó una casa... ...que fue Domino Records y eh, ellos decían que no sabían nada de internet y que bueno y que el MySpace lo había hecho un fan y tal eh, yo no dudo de la fuerza de MySpace porque seguramente en aquella época en aquella época sí tenía esa fuerza o sea que seguramente la historia está de los Arctic Monkeys tiene su, su gran porcentaje de verdad ahora mismo por ejemplo MySpace es una especie de, de Detroit o sea, MySpace ahora mismo es una cosa que, que los muros de MySpace, eh, pues yo creo que las últimas actualizaciones son pues del año en que triunfaron los Arctic Monkeys.
3: So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf
0: canción de los Arctic Monkeys esta era Fake Tales of San Francisco falsas historias de San Francisco y ahora vamos a poner un tío que probablemente a pesar de que tiene el foco muy puesto depende de determinadas personas, depende de quién se trate lo ve o no lo ve, esas cosas a veces pasan hay gente que, que no ve el color rojo o hay gente que no ve determinadas cosas que no le interesan eh, si uno va por la calle es muy probable que a lo largo de los últimos años se haya encontrado con tremendos pósters inmensos de David Guetta David Guetta es un disjockey y productor eh, que yo he visto de él carteles pues por todos lados durante los últimos años y yo creo que es una de las grandes eh, figuras eh, de la música eh, últimamente o sea de las grandes figuras por lo menos en cuanto a público y en cuanto a y en en cuanto a, a volumen a repercusión y todas esas cosas eh, curiosamente eh, determinados tipos de gente determinado tipo de gente y los cercanos al rock pasan por delante de sus carteles y ni, se, y, 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 y ni lo ven o sea es una cosa que ni se ni, ni se tiene en cuenta no sé debe haber alguna, debe haber alguna cosa en la Debe haber alguna cosa en la en la memoria de un rockero, como en la memoria de un eh, no sé de un tendero, en la memoria de un diseñador gráfico, en la memoria de un aviador o en algo que le hace rechazar determinadas cosas así de manera automática. Eh, representa un poco David Guetta la música de descerebrados como según los según las según los medios digamos mainstream no según los periódicos normales hay gente que, que cree que esta música es una música repetitiva coñazo y, y verdaderamente lo es o sea pero vamos no, no es mucho más repetitiva y coñazo que louis louis por ejemplo a mí me gusta más louis louis pero bueno entonces, eh, hay un, hay una especie de consenso general en los medios eh, de que esta música es música para cerebrados, eh, cuando en realidad a lo mejor es gente que solo lo único que quiere es evadirse, porque a lo mejor es la mejor forma de evadirse, pues eh, que le revienten a uno los oídos. Bueno, y lo que es curioso también, por otro lado, es que, que esta música se considere de cerebraos y sin embargo no se considere de cerebraos a los tipos encargados de la seguridad y de, las, y, de las, y de la organización de los de estos eventos que dan bastante dinero y que traen, por ejemplo, un tipo del mismo género de música que David Guetta, que es Steve Aoki, con la historia del, del Madrid Arena para mí evidentemente son muchísimo más descelebrados los organizadores de los conciertos que los que van allí a, a bailar con David Guetta es, dicho esto vamos a poner una canción de David Guetta que se llama Sexy Beach y eh, que es uno de sus, de sus grandes éxitos
3: Yes, I can see you, Cause every girl you,
2: Just a Roman.
0: Y ahora, cambiando radicalmente de estilo, como solemos hacer aquí muchas veces, vamos a hablar del skiffle. El skiffle es un, un género de música que, bueno, surgió un poco en Nueva Orleans y fue un poco una derivada o una evolución de las bandas antiguas, de las bandas aquellas de jarra que había, eh, que eran pues, eh, lo, que, lo que después fue, era, fue el tema de la Big Bang ¿no? pero claro, las bandas de Herrera eran agrupaciones más cutres y más, más callejeras y más folk después vino la después vino las bandas estas de metales y eso que hacían que tocaban por las calles y eso y bueno y este estilo eh, fue como la evolución de las bandas estas antiguas yo creo que se mezclaba un poco la, las las armonías y las estructuras musicales del jazz con cosas, de, con cosas de folk cosa que por otra parte también se hacía en el blues porque en el blues por ejemplo también se mezclaba bastante la música irlandesa con, con una manera de tocar más africana entonces este el skiffle lo que tuvo fue una gran repercusión en, en Inglaterra entonces en Inglaterra pues llegó y triunfó el skiffle y además eh, es una es una cosa bastante olvidada hoy y yo creo que um, un poco extraño porque Van Morrison hizo un disco de skiffle, me parece que a finales de los a finales de los 90, principios del 2000 por ahí eh, rescatando a Lonnie Donegan y, y a otro tipo que no sé quién es ahora mismo Chris Barber Chris Barber era Vale, y entonces eh, lo rescató y entonces bueno y además Van Morrison decía que la mayoría de la parte, la mayoría de la gente que conocía empezó en un grupo de Skiffle y en los, grupo, en, los, en los grupos de Skiffle estaban, por ejemplo, los Quarrymen eran casi un grupo de Skiffle, o sea, los, los, la antesala de los Beatles era un casi grupo de Skiffle. Mick Jagger formó parte de de Barber Coiler. Skiffer Band, y eh, había mucha gente que empezó tocando en grupos de skiffle. Y después fue una música totalmente. bueno. Mmm, olvidada. Ahora vamos a poner una canción de Lonnie Donegan, que es un poco el, el rey del skiffle, y se llama Don't You Rock Me, Daddy-O
4: Dario
0: brother was going to town. Sing away, lady, sing away. Riding and Billy go
4: leading a hound. Sing away, lady, sing away. Hound dog bark, Billy go jump. Sing away, lady, sing away. Throw my brother right over that stone. Sing away, lady, sing away. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy Don't you rock me, Danny oh. Well, my old auntie promised me. Sing away, lady, sing away. When she dies, she'd, die, she'd will to me. Sing away, lady, sing away. Why'd she live so long? I heck to Sing away, lady, sing away. Why, she gotta have the notion and at all. Sing away, lady, sing away. Don't you rock me, daniel oh. 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 yeah.
0: Bueno, y seguimos en el esquifel, pero ahora en nuestra sección de curiosidades y comparaciones. En nuestra sección de... Hoy es más de curiosidades de, que de comparaciones. Eh, el esquifel fue tan popular que incluso tenemos un documento. Un documento que rula por ahí en internet, como todo lo que rula. Y es eh, eh, Jimmy Page tocando esquifel cuando... Le daba corte a hablar ante un locutor de la tele. Es una canción de, en que él se presenta como James Page, señor. Eh, el eh, Jimmy Page está verdaderamente cortado ahí. La canción se llama Mama Don't Want Me to, to Play The Skiffle No More o algo así. Las canciones de Skiffle, todas había muchas canciones de Mama. O sea, de mi mamá no me deja esquiflear, eh, a mamá no le gusta que llegue tarde de bailar esquifel, eh, mi mamá me escondió las cuerdas de la guitarra para que no pueda tocar eh, más el esquifel, mi madre no me deja la, el barreño para usar con el contrabajo para, eh, para tocar esquifel porque dice que tiene que lavar la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto vamos a ver la pericia de un, del guitarrista eh, Jimmy Page en sus primeros tiempos.
5: ¿Cuáles son sus dos nombres? Su es James Page y and... David
1: Haskell. Look at all cosas. Pero una cosa que a veces no es encargada, según according to las palabras de una song es skiffle. Y aquí hay una song llamada... Mama, ¿qué es it? Mama no quiere que to play any skiffle.
2: No. No más. I allowed allow skip loud here. Oh, no, she don't. I'm loud, a loud a <cockroaches> <in> <identities>
0: Aquí tenemos a, teníamos a James Page, Jimmy Page, que después este pasó del, de lo normal al diminutivo y tenía 14 años eh, ahí. Y ahora vamos a pasar a otra cosa del Schiffel, pero que es el skifel Goes to Russia, eh, que quiere decir que es un fragmento de una peli que se llama A Girl with Guitar... Y es una película rusa del año 1958, hecha en plena era de Nikita Khrushchev. Y, eh, bueno, nos demuestra que en Rusia también esquifleaban. También sale en la, en la peli, no me la he visto entera, pero bueno, también sale en la peli unos, un grupo inglés que se llamaban los Skiffle City Rambles. Y que hay un número, un vídeo de un número muy interesante en el cual se, eh, hay todo el repertorio de instrumentos de skifel. La trompeta embudo, la tabla de lavar, la tabla de la bar máquina de escribir, el cazú, la, el, la, el contrabajo con, hecho con un bidón, ese tipo de cosas que son 100% skifel. Entonces, eh, pero lo que vamos a poner no es este grupo, sino una chica que es la protagonista del, de, la, de la peli, que yo no sé ni cómo se llama porque el cirílico no se me da demasiado bien, y, eh, y cantaba en ruso, evidentemente. Vamos a poner en la banda sonora de A Girl with Guitar, película rusa del año
5: 1958. Что к ней пришли на свидание Вы ее нашли До свидания Сбонки марш, спутник ваш Вам споет трамбон, А для вас лунный вальс Вас закружит он Веселей моей здесь нет профессии Сколько жизни в ней и поэзии
0: y ahora vamos con otra historia de foco. Pero esta historia de foco es eh, una historia diferente y en, y en España. Cualquiera que haya cogido un taxi en los, en los años 90, finales de los 90, mediados finales de los 90, habrá oído una música tecno... Tecno gitana, digamos, tecnorumba, más bien, eh, que bueno, que al principio no sabía identificar, pero después ya se acostumbró a ella, porque era eh, la banda sonora, un poco de, de muchos taxis, por lo menos de, por lo menos de, de la meseta para abajo, la mitad sur de la meseta. Bueno, este grupo se llamaba Camela. Este grupo eh, eh, verdaderamente el sonido era un poco delirante porque cogía cosas de pues del de la, del techno ochentero, cogía cosas de los chunguitos y todo muy bastante acelerado y eh, bueno y tenían su producto y arrasaron en por lo visto en gasolineras y en bueno arrasaron bastante. Y, eh, sin embargo, los medios de comunicación, en su agudeza visual, que a veces eh, parecen historiadores más que, más que informadores del día a día, pues los ignoraron. Y cuando los dejaron de ignorar en el año 1996, que ya llevaban el disco del 94 y el disco del 95, que había sido número uno de listas del AFIBE, habríamos de ver si... Algún cantautor llegase a esos. a esos niveles si le hacían caso o no. Pero bueno. Entonces, en un país de tirada. En un país. En un país, ¿no? En un periódico llamado El País. Eh, cuando se enteraron. o cuando ya decidieron que no podían. Al ser. no podían estar lejos de la realidad o por lo menos tan lejos, y salió un artículo muy, muy interesante que se llamaba La Monserga del Desamor. El grupo Camela arrasa en Getafe con sus temas de pasiones tremebundas. Verdaderamente, la, eh, en, ese, en esos años, la corrección política era casi como ahora. O sea, no eran años, no eran, no eran años en que la, las los libros de estilo de los periódicos eran, eh, se, se basaban en lo killer, sino en lo políticamente correcto. Bueno, pues hay tal cantidad de improperios en este coso que yo, no sé, me parece que, una, me parece impresionante. Muy, muy gracioso. Poética de seborrea y mondadientes. Las canciones de Camela se parecen una a otra como dos gotas de tintorro. En su primer álbum, que llevaba el nada se sudo título de Lágrimas del Amor, se imprimieron cerca de un millón de músicas distribuidos por los mescadillos, Barato, barato, patrios. Bueno, eh, me parece que muy bien. A mí tampoco me gusta la música de, Can de Camela demasiado. Algunas canciones sí, ¿eh? Pero, eh, bueno, me parece extraño que se incida tanto en eso cuando, cuando en otras cosas eh, la corrección política es admirable. En fin, eh, hay, para determinados medios la horterada la es una cosa a despreciar. Camela, esta es su primer hit, Lágrimas de amor, 1994.
3: Te sigo queriendo y tú no haces caso Y todos mis intentos son un fracaso
0: Después de Camela, eh, también diremos que bueno. Después empezó a hacerle canciones a Camela el del arrebato. Que ahí yo ya, ahí yo ya sí que me pongo un poquito más nervioso y un poquito más arrebatado. Bueno. Eh, y ahora vamos a acabar con un. Eh, con un foco que pone. Eh, determinada gente en sí misma. Quiero decir, hay determinadas eh, tribus o hay determinadas. Eh, antes se llamaba tribus urbanas, ahora se llama. Trend, no sé qué, no sé, no me acuerdo bien. Bueno, quiero decir, un colectivo coge y dice eh, nosotros nos va a gustar esto y ponemos nuestro foco en esto y no tenemos música. Bueno, pues eh, eh, nuestra música va a ser así y además eh, siempre saldrá alguien que defienda nuestro, digamos, nuestra manera de ver las cosas. Eso hay veces que mmm, incluya mucha gente y hay otras veces que incluya poca. Y hay un movimiento que se llama eh, el retrofuturismo, que digamos, eh, no, es, no se llama el retrofuturismo, ahora se llama steampunk. Bueno, ahora se llama no, ya se ha llamado desde hace tiempo el steampunk. Pero vamos, el, el rollo de retrofuturismo lo define más. El steampunk es una tendencia, digamos, en las artes, en, los, en el cómic, en, eh, en este tipo de artes populares, un poco que tiende a reivindicar es el, la, el momento este en el que... el momento ese de la ciencia ficción victoriana. Vamos, H.G. Wells, La máquina del tiempo y todo eso. O sea que es un poco cuando, cuando la ciencia ficción se hacía y las, eh, la ciencia ficción fijaba su coso en las fijaba el futuro eran las máquinas de vapor. Steampunk, eh, steam quiere decir, el, sería como el punk de, el punk de vapor, ¿no? Entonces, ese término fue un término que 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 inventó un escritor de ciencia ficción que se llamaba K.W. Jeter. Y entonces eh, era un término que ironizaba sobre el ciberpunk. Si el ciberpunk era el punk, digamos, cibernético o de ordenadores o de cosa del futuro, pues ellos le llamaban steampunk, que era el del futuro, pero visto como se veía en la época victoriana. Bueno, toda esta, toda esta, esta gente, seguidores del steampunk, pues ya podemos, tienen una estética, digamos, de gafas de aviador, cosas de cuero, pues no sé, una especie también de, de cabaret futurista o algo, algo, algo así. Toda esta terminología, pues a lo mejor no es exacta, pero bueno, a lo mejor nos acerca un poco. Y entonces existen grupos de... Eh, steampunk, los grupos de Steampunk eh, en los foros de Steampunk, ellos discuten sobre también sobre qué grupos son y qué grupos no son, pero por lo visto, lo que el, eh, en Abney Park, que es el grupo que vamos a poner ahora, eh, casi todo el mundo parece estar de acuerdo. También hubo un juego que tuvo un juego de ordenador que tuvo bastante éxito que yo personalmente, que no me considero steampunkero ni nada de eso, estuve un poco enganchado a él y que se llama El Mist. El Mist eh, tenía totalmente estética de steampunk. Pues esas máquinas con palancas y con, tor con los tornillos a la vista y todo ese tipo todo ese tipo de cosas, color, color cobre, todo ese, eh, cobres y dorados, toda esa, toda esa parafernalia, pues como de máquinas mm, del futuro hechas en la época victoriana. Eh, eh, este grupo Abney Park es un grupo americano. Y esta canción. Con la que vamos a despedir este programa. Que se llamó Pon el Foco Donde veas. Eh, se llama The Story That Never. Stars. Y este grupo, pues bueno, mezcla un poco, partiendo de los cosas básicos de los principios del retrofuturismo aplicados a la música, pues mezcla cosas folk, como con cosas, digamos, un poco más tecnológicas, pero tecnológicas de vapor, digamos. Eh, tiene cierta influencia, tiene cierta, suena un poco a Divine Comedy también. Pero bueno, con, una, con unas, unos arreglos y unas cosas un poco más marcados en la ondita steampunk. Hasta otro programa, me despido y os dejo con Abney Park, The Story That Never Stars.
6: start. We'll practice all day, we'll practice all night, but we're waiting for a story to start. But then we're tired of what is true, we're tired of what is right, we're tired of not How to follow our dreams to buy all this crap to fulfill the dreams of someone else Don't let them check you There's something the wrong brew The coward should not steer You lie by their own fear They'll care what their dreams